0: Всем привет, это подкаст «Неработа», работа. микрофона Юля и Вика. Мы наконец-то возвращаемся в эфир и после небольшого перерыва продолжаем записывать второй сезон. Сегодня мы ностальгируем по концепции первого сезона и пригласили к нам гостя, история которого отличается от предыдущих героев, о а чем вы услышите в этом эпизоде. Андрей расскажет нам свою историю и просим его представиться.
1: Привет, меня зовут Андрей, я персональный тренер по фитнесу. Я занимался спортом достаточно долго практически с самого детства. На эту тему мы сегодня будем разговаривать, подумаем, стоило ли оно того вообще.
0: Андрей, на самом деле, скромничает, потому что он КМС по регби. Вы хотите полную историю? Да, мы готовы сразу к полной Мы готовы. Давай, наша аудитория готова. Давай начнем с самых истоков. Почему регби? Как ты пришел именно в этот спорт?
1: В 2002 году Uh, я учился в школе, мы ничем глобальным не занимались, спорта вообще не было особо uh, как такового. И ко мне на урок истории пришел тренер, uh, который пригласил просто ребят позаниматься, попробовать um, что-то, вид спорта такой, который называется регби. Все, естественно, поняли, что это американский футбол, <laughs> сразу же, как и все нормальные люди, uh, никто не знал, что это. И представляли о себе немного другое. Но пошли. До этого ну, мы занимались какими-то видами спорта, формата баскетбола. Это все было очень недолго. И мои родители говорили, что а, ну, это уже все было, это все ненадолго. И в итоге это затянулось на 20 лет практически. Ого! Да, ну чуть поменьше, на 18. А, пришли мы на необустроенную вообще практически поляну которая сейчас уже застроена домами всеми, какими можно. Первый раз я увидел взмывающий верх странного овального образа мяч, и что-то это показалось интересным, скажем так. Вот. Все из... начало от самого-самого детского спорта, переход в юношеские команду дубля и мастеров, ну, вот прошел я где-то за 18 лет, пока не получил травму, я играл. Далее был любительский спорт, ну и, собственно, тренерство пришло в мою жизнь лет около 8 назад. Сейчас я уже занимаюсь этим именно не в регби, и исключительно в фитнес-варианте. То есть это все-таки немного не спорт, другая формация.
0: Локальная площадка. Что из себя представляла площадка в момент, насколько я понимаю, когда в России спорт был не настолько развит, mm -hmm. и мало людей им интересовалось, mm -hmm. и были готовы заниматься им на каком-то таком уровне, <связыч> как профессионалов, так и любителей?
1: Регби uh, — такой спорт, в котором, uh, который очень долгое время моего пребывания там был uh, явно не очень нужен, скажем так, в этой стране. Mm. Uh, там не было глобально прям хороших площадок каких-то, то есть э, если брать э, великие такие державы в этом спорте, там, формата Новой Зеландии, например, они э, детей вообще Uh, пускают на самые идеальные газоны, чтобы их беречь и так далее. Давай разберемся, кто кому бережет. Детей, детей, конечно, конечно, газоны. их пускали на газоны. У нас было наоборот. Чтобы было понятно, у нас было как раз наоборот. Школа выживания. Да, да. Ну, решили, видимо, что все, что не ломает, делает нас сильнее. Различные гравины, покрытия на асфальте. Мы тренировались, бывало самое лучшее поле было, ну мягко говоря, травы на нем не очень было. Было что-то, какие-то грязевые ванны. Если были дожди, у нас есть любимое поле, которое находится в Южном Тушне. Оно не наше, любимое в кавычках. Uh -huh. а, и оно построено на болотистой местности. Uh -huh. Сейчас его поменяли на искусственный газон. Там уже все хорошо достаточно давно. Но как только попадает какая-то влага вообще туда, это начинается сразу прям такая ванна грязевая. Естественно, таких полей было много. Сейчас все же научились делать хотя бы искусственный газон. Это не всегда хорошо, это весьма травматично, но... Это хотя бы газоны, что уже хорошо. Не было развития как такового в СМИ в том числе. То есть сейчас они вылезли уже на телевидении, они показывают по матч-ТВ, матчи там и так далее. Раньше, ну, то есть о людях, которые играли в этот вид спорта, не знал вообще практически никто. Последние 5-6 лет, 7, наши и девушки играют тоже, они очень... Хорошие места занимали на чемпионатах Европы и так далее. У нас есть разные разновидности регби, есть а, регби-7. Это такая олимпийская, кстати, формация регби, она в олимпийских играх присутствует. И вот именно вот в этом вот виде спорта, в принципе, наши девчонки очень держатся хорошо в верхах. И это происходит тоже не всю жизнь, как бы. То есть сейчас прям это все, наверное, в лучшем своем-то в пике, можно сказать. Надеюсь, что это станет еще лучше, потому что в других странах, странах, родоначальниках и так далее. Ну, то есть в Англии, откуда пришел, собственно, этот вид спорта, <сёк> э, ну, на регби ходит столько же, сколько на футбол примерно. Если. Ну, то есть у них одинаковые стадионы. И иногда можно смотреть э, футбольный матч и видеть, что стерта разметка, которая была для регби или наоборот. Во время регбийного матча видно, что это там стадион. Плюс команды есть и потому и по тому виду спорта. То есть, например, в лице, один и тот же стадион очень часто используют. У них чемпионы там по Рэкбелик, и сейчас команда вышла в Премьер-лигу футболисты. Поэтому они там прям вот очень тесно рядом находятся. На одних и тех же, наверное, базах, я так полагаю, у нас, конечно, этого всего не было. То есть, в принципе, на базе моего клуба, где я ну, провел практически ну, больше половины времени, ну, тренажерный зал обновили не так давно, скажем так. И то, не знаю, я его еще не видел, и, ну, я, наверное, и не увижу уже. А, Но ну, исключительно потому, что знаю ребят, которые там тренируются, ну, как бы ремонт был сделан. А, так это, конечно, советские какие-то вещи, а, все оттуда, наследие железные диски в краске такие, ну, то есть прям все. все классически. У нас вообще есть тенденция отличная, что люди, которые именно профессионально занимаются, почему-то занимаются именно на таком оборудовании. Я не знаю, с, с, чем, это, с чем это связано. Да. <смех> Командная игра какая-то, она много чего дала. И какую то коммуникацию. ну, коммуникацию с людьми в uh -huh. целом, как бы, и умение принимать, наверное, людьми, людей такие, какие они есть, то есть ты можешь его не очень, э, не очень хорошо там, как к нему относиться в сфере разных там моментов, но когда на поле происходит какая-то стычка, ты уже первый летишь как бы бить человека за своего товарища, друга и так далее, то есть командное единство, это, конечно, важно. Вот. Поэтому сейчас, конечно, все становится по-другому. И тренерские моменты различные. То есть советская школа это немножко одно, различные методики. То есть, сейчас уже со стороны тренера, который знает, как это работает, все-таки я как бы изучаю да, все эти вопросы. Я, конечно, понимаю, что вот это мы делали, это что-то зря мы делали. А вот это, например, нет. То есть уже прям так интересно анализировать ситуацию. Но тогда как бы не было таких вещей, как в футбольных, например, командах сейчас что-то, где есть отдельный тренер по физподготовке, отдельный тренер там вратарей, отдельный тренер защитников. Сейчас в регби, конечно, тоже уже подходит, это у них есть тренер полузащитников, есть нападающих там и так далее, но когда мы начинали, был один тренер на все, он был тренер по физподготовке, он был папа, мама, он был врач. Сам близкий момент. человек, <свят> да. <свят> когда ты проходишь большой путь то все <свят> эти годы. Да да, 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 да. То есть и психолог он же, и все, все, все. То есть э, ситуация была такая, конечно, интересная. Вот. Поэтому Подход, ну, глобально сейчас, конечно, все меняется. Ну, то есть, чего говорить, даже спорт развивается сам по себе.
2: Получается, за почти 20 лет ты, в принципе, увидел mm -hmm. вот этот переход от... Люди знают про регби из фильмов, из голливудских фильмов, до того, что у нас сейчас есть и сборные, насколько я понимаю, университетские сборные есть. Да. У нас в МГУ ребята я играли. Я играл за них.
1: Тоже, да? Я играл за них прям.
2: А. Чем я
0: делала на журфаке все это время, Юля. Чем я занималась, А все
2: потому, что все потому, что поле. С на
0: маховой, да? Да, все потому, что вы на
2: маховой, вы эти, привилегированные. Надо было на воробьеву гроб. Мы у Кремля сидели, знаешь ли. Я на маневр помогла чем.
0: У меня вид был хороший из
2: Помоги ей разобраться вот ну, скажем, чайником.
0: Ладно, главный вопрос этого подкаста. все таки давай назовите самими именами. Чем отличается американский футбол от регби?
1: Обожаю. Я знаю, что это коронный вопрос. Я прям чувствую, задать Обожаю. Честно говоря, если вот, ну, смотреть со стороны прям понимания, там сходство меньше, чем различий. Ничего себе. То есть, сходство единственное в том, что там похож мяч, но не, прям не, не идеально похож. То есть просто он напоминает э, очертаниями, скажем так. Э, там одинаковая поляна э, и ворота. Э, э, разметка. И, в принципе, на этом сходство закончились. Uh -huh. <laughs> э, американская игра и английская игра. Регби в Англии. Э, есть регби-город. Э, в одном из футбольных матчей когда-то Небольшой экскурс в историю. В, в одном да, В одном футбольном матче команда сильно проигрывала. И парень, игравший за эту команду, разозлился, расстроился как-то. Схватил мяч в руки, побежал через всю поле и забросил его в ворота. Я так
0: также с... в детстве делала, мне кажется, моменты
1: стресса. Ну вот, короче, говоря простым языком, ты могла изобрести рейди. Только там они решили, что... А почему бы и нет? Они вообще англичане там любят, у них там много чего придумывается, они прям, я не знаю, как они это делают, они просто сидят и думают, так, что-то давно ничего не придумывалось. Uh, так и появилась регби. Американский футбол, историю я, конечно, не знаю. Американский футбол ⁇ это игра uh, в шлеме, в таком прям основательном, то есть это вот твердые, да, вот да это твердые, твердые такие uh, доспехи, можно назвать это так, это плечи вот эти все. Uh, наплечники. В регби-то есть, но это мягкое, то есть это что-то такое поролон набитый, спрессованный, то есть ну, не знаю, часто этим не очень пользуются, это пользуются в основном игроки, э, ну, кому-то удобно, но в основном есть специфика некоторых игроков, где, например, э, нападающие стоят схватки. схватка — это когда 8 человек э, напротив друг друга встают, они э, держатся друг за друга и люди, которые стоят чуть позади их, они подталкивают их вперед. Они, получается, присаживаются именно на плечо. Mm -hmm. И когда у тебя слева от одного уха <с человек, <с справа <с от одного уха человек, и все это двигается, и все это там полторы тонны на две команды, грубо говоря, не знаю, сколько. Я одевал шлем, я играл, он одевал шлем. Я обычно только прилетает в нем больше, то есть вот э, есть можно можно играть в капе, можно играть в шлеме в капе не очень удобно дышать потому что ровно нагрузка mm -hmm. большая, э, прям вот отдел вот за игру по любому прилетит. Вот, потому да. что
2: кто-то видит и говорит смотри mm -hmm. чел в шлеме, да. значит можно, можно бить.
1: Так и происходит, конечно, и начинается игра просто вот догони человека, то есть Да, так ну так происходит действительно. Если бывает такое, что ну, как я уже говорил, люди все-таки разные. Есть люди, которые любят грязно поиграть, они везде есть. И как только судья чего-то не видит, а, а вся команда это видит, то начинается другая игра. Начинается игра «Найди человека». Вот, поэтому разница, да, в том еще, что правила игры, естественно, другие. То есть в регби нельзя давать пас вперед руками, например. Это либо в бок, либо назад. Вперед, мы можем играть только ногой. Удары ноги есть и там, и там. В американском футболе можно играть куда угодно. Это больше игра такая по плану. То есть у них есть прям у распасовщика такая бумажка, скажем так ламинированная, не знаю, как они ее где-то нарисованы схемы, по которой они играют. Это все заготовки определенные домашние какие-то. И они все отыгрывают. То есть он выбирает варианты исхода событий, и они, собственно, это отыгрывают. В регби как бы ты что-то не готовил, обычно это готовят ну вот один-два варианта, но это всегда что-то прям очень разнообразные варианты. То есть ты начинаешь по одному, но через два паса у тебя все идет уже по-другому. И никакие, ну ты можешь продумать все наперед, на очень-очень-очень много шагов. Ты, ты никогда после второго шага не сработает на 100%. То есть это всегда лотерея определенная. Это можно сравнить с... Вообще были какие-то исследования по этому поводу, что... Uh, ну вот эта вот работа мозга Она прям сра сравнивается с какими-то прям Такими точными вещами формата Ну там чуть ли не шахматами Я, конечно, не uh -huh. сомневаюсь, что там uh -huh. шахматами Наверное, приукрасили Но прям большая именно идет uh, Момент, куда побежать Что отдать, как отдать Отдать ли вообще То есть вариаций всегда очень много И мы играем в обычных Рыгбийках uh, Это называется это плотное материало Майка обычная. То есть в целом это вот обычно ну, голое тело и майка. ну Может быть какая-то компрессионка. Mm -hmm. Кто-то одевает подплечники более мягкие. Но в целом это заканчивается где-то на уровне юношеского, наверное, все-таки регби. Потому что когда нам их первый раз привезли, мы такие вау, что это mm -hmm. за штука такая интересная. Походили, она была больше нас три раза. Mm -hmm. И мы выглядели действительно как игроки из американского футбола. У нас был игрок, он... Был меньше всех э, по росту И при этом он, ну, отлично играл Он был очень самоотвержен Он всегда всех э, захватывал Он был последним защитником За пояс захватывал Идеальный захват Кстати, ну, если идеальный захват Сейчас, наверное, уже поменялась Такая история Есть подавляющий захват Это когда человек бежит в свою сторону А падает в свою То есть, когда идет большой рывок И он как бы усаживается на землю, есть как бы вариант, когда он пробегает, но ты его захватываешь. Вот эти захваты нас учили то есть, ну, в детстве именно таким. И там не надо каких-то усилий больших прилагать, он сам их прилагает. Тебе главное просто попасть в район голени куда-то, там под колено, что-то еще, попасть плечом, зафиксировать ноги, он, соответственно, от своего движения падает. И... Вот этот Сейчас. вот парень э, был, ну просто, эти щитки на нем были вообще огромными. И когда он убегал, просто его хватали за эти щитки. И он был... И он не убегал. щитки
0: оставались в руках соперника, он просто убегал без них.
1: Они конечно не оставались, они же были под ракбикой. Но это было примерно так, да. то есть он красиво всех обыгрывал, уходил там влево вправо, люди вроде как уже были вне игры, и такая рука оттянется и хватает этот щиток. Все такие. Может, снимем уже эти щитки, на ну, что происходит? Вот, да, поэтому как-то не очень прижились. Сейчас, конечно, понятно, эти щитки, они прям не очень не видны. Сейчас уже их очень много. Тогда это было прям что-то... Они прям были слеплены там реально из поролона, из какого-то там... Ну, то есть это было, выглядело так квадратно. На коленке Да, да. Сейчас это просто майка, в которой есть вставки. То есть они не болтаются, они прям по росту, по весу, по телу. То есть они прям плотнее ложатся, Все с ними как бы нормально. Тогда, конечно, этого не было. Разновидностей тоже несколько же. Есть, ну, в общем, две федерации правил, скажем так. Есть регби-лиг, есть регби-юнион, союз и лига. И это немного разные вещи. Одни привезли в порт. в портовый рабочие играли. Это более упрощенная версия регби. Вторая... Такая более сложная. Рэгби-15, Рэгби-юнион — то, что, во что я играл большую часть, скажем так. Uh -huh. Хотя, конечно, регбисты они в основном, ну, хоть раз, но играют в оба варианта. Это так складывается. А, вот, а... а
0: правила сильно отличаются между ними?
1: Мне кажется, что Рэгби-лиг больше похож на американский uh -huh. футбол. Там у них, там дается шесть атак всего. Если ты за 6 атак мяч за счетку не положил, ты мяч должен отдать. Поэтому обычно проводит 5 атак И на шестой бьют ногой Просто чтобы отыграть преимущество ну, земли, скажем uh -huh. так. Ну, либо если они уверены, что сейчас положим Сейчас прям побежим то Тогда играют до конца Но если этого не происходит, как бы мяч все равно переходит в 15 То есть в июне, он, если ты владеешь мячом Ты можешь всю игру владеть мячом uh -huh. Люди могут вообще его не касаться Такое тоже в практике бывало Мы прям на себе такого не испытывали У нас команда В детстве еще так Попадало, конечно, в проигрыш достаточно сильно, но потом, вот, может быть, какое-то единство, может быть, ну, может быть все, все стечения обстоятельств, мы стали хорошо играть, мы были всегда в каких-то первых там моментах, и у нас такое было, когда мы играли с ребятами, которые там только-только выходили и только появлялись, ну это, конечно, там очков 100 мы им приносили баллу, uh -huh. то есть это прям просто ловишь мяч и бежишь. И все, положил, снова ловишь, опять бежишь То есть такая игра чисто спринты одни Такое тоже бывало, конечно
0: Я думаю, что вы, По ассоциациям у всех наших слушателей Мысль о том, что это очень драматичный спорт Возникает моментально Какие травмы были в твоей жизни? Были они действительно колоссальные? Что это была причина оставить спорт на какое-то время Перед тем, как уже в него вернуться Либо это были такие достаточно проходные травмы И твой уход из большого спорта был связан Все-таки с другими причинами
1: Справедливости ради стоит отметить, что регби, насколько я помню, не входит в пятерку самых травмоопасных видов спорта По-моему, баскетбол входит даже Я могу ошибаться, могу ошибаться, но, по-моему, не входит Связано это, скорее всего, просто с того, что люди подготовленные То есть, в целом, ты же, ну, если бы футболист пришел бы случайно, заглянув, как бы его там встретили каким-нибудь захватом но ну, возможно, он был бы немножко удивлен, мягко говоря Uh, то есть хоккеист бы не был так удивлен потому что у них все-таки ну похоже больше все-таки да. не ну они я знаю ну как бы хоккеистов они ребята такие то есть и, ну у нас вид спорта очень похож особенно если это ну, в плане физической то есть это реально спринты это силовая работа то есть они то там толкаются это не меньше уж точно поэтому uh, когда человек понимает куда он приходит и что здесь вообще происходит то есть это в целом ну нет такого что ты прям вот уходишь Uh, ну, бывали, конечно, матчи, когда прям вот идет очень, ну, прям заруба какая-то, mm -hmm. то есть это обычно такие соперники прям важные для тебя по каким-то причинам, и, ну, там прям камни на камне не остается, то есть все выходят такие немножечко... Во льду, скажем так, есть, ноги, руки, голова, там у кого-то рассечение, у кого-то еще что-то такое.
0: Действительно, совсем не травматичного спорта, но судя прям, по рассказу. Но это,
1: но это, это один раз такое, может быть, на очень-очень много. А, травмы обычно классические, все, все, что играется на газонах, э, ну, плечо самое, э, самое такой хрупкий достаточно сустав в нашем организме, там. манжета плеча э, и колени. Особенно, uh -huh. если искусственное покрытие, то есть, если искусственное покрытие бывает нескольких вариантов, бывает с резинкой, оно помягче, но оно э, дает большое сцепление шипов, либо, то есть, в них вот в кроссовках играть хорошо, то есть, э, ну, кроссовки-то могут ноги поехать немного, uh -huh. в самый ненужный ну, момент. Да, да. А если шипы, то ты можешь развернуться, нога не развернулась, а колено развернулось вместе с тобой. И
2: сказал тебе до свидания.
1: И крестообразные связки сказали до свидания, да. И, собственно, у меня получилось примерно так же. Да, у меня травма колена. И, ну, не от, не от разворота, я очень замечательно бежал обыгрывал у всех, кого не лень. Кстати, по-моему, а, кстати, с МГУ мы Я прошу прощения. Это очень такая история, да, была забавная. Ты так извиняешься, что что за тебя это все произошло, мы еще не знаем. Обидно, травмы то самое Да, самое интересное в том, что, когда я получил травму, ну, я играл потом за МГУ уже с травмой, и как раз вместе с человеком, который мне эту травму нанес, я сидел думал, да. Ирония. Ирония. Ну, травма Травма, связки, они не восстанавливаются, их надо оперировать. Если угу. ты их не оперируешь, Если полный ты... разрыв, да, там… Даже, может, ну, частично. то есть, э -э, это стабилизация сустава. Если сустав не стабилизирован, то есть я, например, переношу вес с ноги на ногу, если это не выгодное положение для вот этой связки коллатеральной, э -э, колено, ну, то есть немножечко выходит из сустава. Uh -huh. и встает обратно но это соответственно болезненное ощущение у меня это ну это до сих пор то есть я не сделал тогда операцию был вариант делать эту операцию мне сказали для жизни это не мешает uh -huh. как бы. для спорта надо делать а, но опять же
2: лишний это... раз тоже под нож ну, как-то не хотелось mm, найти да
1: но опять если бы мы э, были в таком виде спорта как футбол например и через там, два дня меня бы отправили в какую-нибудь клинику делать операцию, и я бы уже начал восстановление. Как бы это все понятно. Но регби это не тот вид спорта, собственно. И это все надо заниматься этим самому, естественно. И однажды, вот, наверное, опять же, мой тренер первый, он, он, у нас так получилось такое соединение в любительской команде: что мы позвали туда нашего тренера. А, собравшись, там уже сначала обычно это происходит так. Появляется один человек в команде из своих знакомых, потом там появляется вся команда. <смех> uh, и все начинают подтягивать друг друга, кто знает То есть любительский спорт регби в стране Это не любительский спорт как таковой То есть это, конечно, бывшие профессионалы Очень часто, есть любители, которые прям пришли Такие, вау, но пришли они поздно И такие, буду учиться играть <смех> uh, Это тоже есть Но в основном это ребята, которые просто выбрали работу, семью вместо спорта и иногда играют просто mm -hmm. вот такого формата. И тренер э, на пятой минуте где-то матч у меня опять выскочила колено благополучно, и тренер сказал слушай, ну если так это происходит, может быть, может быть, надо закончить уже просто. И после вот его слов я, в принципе, больше не играл и не тренировался в таком формате, скажем так. Вот, поэтому, да, травма такая была, скажем, ну, и, играть с травмой долгое время... Это нелогично Сейчас вполне. Варианты, да. да, то есть, ну, главное, всегда надо задать себе вопрос, зачем, для каких целей. То есть, опять же, хотел ли я, видел ли я какое-то развитие, не видел. Uh, у нас, даже если ты попадаешь там, в супер там, не знаю, профессионалов, но ну, сейчас это другие финансы и так mm -hmm. далее, но раньше это было не настолько прям глобально, куда именно со стороны там, заработка можно стремиться. Mm -hmm. То есть это исключительно идейная история, причем начиная от тренеров, заканчивая там игроками.
0: То есть, даже если бы не травма, ты все равно не был готов связать жизнь со спортом, как с профессиональным спортом? Mm -hmm.
1: На самом деле, на самом деле э не, ну, нет таких планов. Ты играешь э, уже там 10 лет, 15 лет. Понятное дело, что ты идешь по ступенькам вверх, и ты э, видишь следующую какую-то грань. Но фут футболисты те же самые, да, заканчивают там, ну, основная масса 32-33 года. В регби можно, там ну наверное, подольше, потому mm -hmm. что просто теку ну, не, не столько людей просто банально. Если ты хорошо играешь, то можно подольше. А, далее, что? ты оказываешься нигде, ты заканчиваешь, в лучшем случае ты попадаешь где-то в тренерский штаб какой-то, mm -hmm. ну скорее всего это не происходит чаще всего. А, тренировать детей э, вариант в нашей стране опять же не очень выгодный, скажем mm -hmm. так. Но ну, ты вот какая-то есть настроена вот на на, на помощь людям в чем-то, наверное, на какой-то вот такой душевный порыв, и ты вот этим занимаешься. И... Ну, развития как бы именно как тренера там я в себе не видел. А, как игрока профессионального, ну, если бы я дошел бы до этого уровня... Я играл в профессионалах, но в регби-лиг. То есть вот я должен был пойти в армию. И были спортивные команды, как формата ЦСКА у нас есть, где ты продолжаешь заниматься спортом, но, соответственно, находишься на службе в армии. Uh -huh. В регби тоже есть такие. Одна была в регби-лиг, одна была в регби-пятнадцать. Я попал, соответственно, в Лиг, Там тоже ничего не получилось в итоге, но я поиграл у них там полтора сезона. В армии я пошел уже в обычную, как обычный человек совершенно. То есть все, все как по традиции. Но поиграл как бы да на этом уровне. Наверное, один из самых там молодых я был в тот момент. То есть мне было 18 лет. Ну, в целом, наверное, 18-летних там было не так прям много, но ну, может быть пару-тройку человек там было. Вот, сказать, что Ну, это опыт определенный, и спасибо за эту возможность дает. Поэтому продолжать работать именно в этой сфере, ну, то есть профессиональным игроком, конечно, хотели быть, но в принципе я им и был в какой-то момент. Сказать, что куда-то дальше, а куда дальше? Поменять, уехать куда-то в другую страну, в Англию. у нас есть ребята, которые там играют. Ну, сколько их человек? Может быть, три-четыре, наверное. Опять же, сейчас стало это более возможным, чем тогда. Э -э люди, как я говорил, разные. Кто-то хочет э -э на этом сыграть, кто-то хочет дать парню возможность показать себя миру, кто-то хочет на этом заработать. И у нас ребята однажды э хотели куда-то там уехать, и у них не получилось просто потому, что люди здесь не хотели их отпускать по определенным mm -hmm. причинам, собственно. И проводили переговоры с той стороны, сказали, что ну, на таких условиях мы найдем себе других людей.
2: Ну, понятно, вот. да.
0: Но все-таки, все равно ты связал свою жизнь со спортом. Без каких-либо изменений все равно, несмотря на то, что это не продолжение того пути, может быть новый виток, но все равно спортивное продолжение.
1: Да, а, ситуация была такова, что когда ты играешь в команде, которая ну, не может тебе прям глобально а, обеспечить какие-то финансовые аспекты, а ты, естественно, где-то работаешь еще. И я долго работал а, в обычном магазине, занимающийся там запчастями и так далее. И тренировался параллельно, собственно. Когда момент наступил, что играть я как бы закончил, пришел, пришла как бы, пришло понимание того, что ну, здесь сидеть уже все невозможно. Ну, потому что, во-первых, ты это делал не потому, что тебе это очень нравилось, а потому что это приходилось сделать просто. Надо было что-то думать, что-то решать. И в тот период я как бы, ну, опять же задал себе вопрос, вообще, что, 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 что было в моей жизни чем бы, наверное, я хотел бы заниматься, ответ пришел вот в формате спортивном таком. Продолжая как бы там же работать, я пошел, соответственно, дополнительно проходить различные обучения. Mm -hmm. У меня были люди, которые работали в этой стезе, которые играли вместе со мной, и советы я, в принципе, получил какие-то, что с этим делать, как вообще жить. И потихоньку, собственно, начал этим заниматься. Было достаточно сложно. Переходить, уходить, потому что там долгое время я там находился, есть вот этот вот опас опасение того, что вот сейчас я все брошу и что дальше вообще, ну, то есть сейчас, конечно, на это все смотришь, у меня просто сейчас товарищ, он примерно в такой же ситуации находится, и, ну, я прям говорю, ну, да хватит, хватит, надо надо идти, надо идти просто, если бы я знал тогда, что это надо делать, я, ну... Я просто потерял очень много времени впустую, и опыта было бы сейчас намного больше уже, хотя его и так, в принципе, достаточно. Но могло бы быть лучше. Надо было делать, надо было уходить, надо было менять работу, надо было искать работу, потому что ты не очень нужен, когда ты еще ничего не умеешь. Ты нужен каким-то таким клубом замечательным, который, ну, в целом, им вообще все равно, кто там работает. Я работал в одном замечательном клубе, где Вентиляционная система состояла из вентилятора, прикрученных под <свист> а, такие, лю Любимые вот эти вот в 90-е такие были Люстра и на ней вентилятор И это была вентиляция, да Ну то есть вот такие клубы тебя ждут с распростертыми объятиями Ты как бы, ну, Потому что ну, это, это, это у каждой команды есть своя ниша Есть люди, которые а, находят молодых игроков и перепродают их Потому что им не на что жить великие там большие клубы какие-то, они их покупают и ставят себе новые задачи. Здесь то же самое, то есть они понимают, что у них никто не будет оставаться работать, потому что они не могут ничего сильно дать. Люди, которые поумнее, которые понимают, что ну, развиваются как-то в этой стезе и так далее, они, естественно, ищут место, где тебя воспринимают более профессионально, и ты являешься более большим профессионалом. Ну, а это перевалочный пункт определенный. туда приходят люди после обучения Как-то набивают себе руку где-то в чем то Понимание, как это работает И двигаются дальше У меня была примерно такая же ступенька Поэтому, да Я решил, что В целом в моей, в моей жизни было, было варианта как бы несколько Я занимался спортом, занимался музыкой Серьезно? Ну да, у меня есть среднее музыкальное образование Когда-то я много чего делал. <с> когда-то я пел в хоре, когда-то я играл на разных инструментах, в общем, в оркестре поиграл немного. В общем, была у меня да, такая тоже. Я, я, я в один день недели играл на фортепиано, а в воскресенье, воскресенье мы с, мы с ребятами а, бились за мяч. Это а, реально разносторонний.
2: Они, да. они ругали в школе вот, музыкальные, что, мол, ты ходишь на спорт, вдруг ты повредишь руки, Ой, чем нет, ты будешь ну, играть. Нет. Не было такого. Но, может, да? Они не знали. Не знали. А, да. Да, но ну, они... А зачем вам знать, Ну, действительно. обычно к скрипке такие
0: большие претензии.
2: У меня просто много друзей-музыкантов, они как раз там, одна виланчелистка, другие пианистки, и их прям шпыняли очень хорошо, что берегите руки.
1: Может быть, это высшее музыкальное заведение.
2: Ну, они музыкалки учили центральные сейчас почти все в консерваторию пошли, ну, выросли, пошли в консерваторию. Ну, да-да-да.
1: Ну, нет, в школе музыкальные в обычные ничего про это не говорили, но в целом у меня, конечно, была не скрипка, может быть, поэтому... Я не знаю. Как тебе
0: хватало времени на все
2: это? <свят> Потому
0: что музыкалка отнимает огромное количество времени. И спорт, когда он достаточно серьезный, тоже. Как? Никак.
1: <свят> <свят> Но, честно говоря... Спорт появился чуть позже, mm -hmm. в музыкальную школу я пришел, когда у нас, это была последняя группа там, детского сада, mm -hmm. то есть я поступал, поступал, шел в первый класс, и, ну просто школы, и к нам пришел также учитель музыкальной школы, он создавал небольшое прослушивание такое. Я вообще не знаю, зачем меня туда привели, то есть как я там оказался. Ну, всех таким... раньше
2: в музыкалку отводили. Нет, -не,
1: это было не решение какое-то вот прям осознанное родителей, что вот он пойдет. Это было не так, это было просто «Мальчик, оспой спой вот эту ноту». Вот. Ты, ты спел какую-то да. ноту, он такой, ну, вроде попал. Вроде хорошо. Ну, я не знаю, но я это вижу так. Он поиграл что-то, я что-то попел, то есть какие-то вещи. И он составил какой-то вот лист в котором были фамилии. Моя там была. Им предложили этим как бы, заниматься. Мама сказала: Ну, окей, давайте. Потом оказалось, что, кроме того, что петь в хоре, как бы надо, чтобы у тебя была еще специальная. Специальность, специальность это обязательно музыкальный инструмент. Музыкальный инструмент, то есть, ну, это 7 лет тебе мне на тот момент было, да. То есть самое очевидное, что правильно гитара. Гитара больше тебя в четыре раза, на гитару тебя не берут. Тогда, значит, что? Очевидно, конечно, балалайка. Правильное решение. Нет,
0: подожди, как же треугольник? Вот я саду играл играла на треугольнике, между прочим. Это был максимально унизительный момент моего детства, так что... А что делает треугольник? Я стояла на стуле и била в треугольник. Что еще можно с ним делать? Просто раз на три, два раза пропускаешь, на третий бьешь.
1: Ну, вообще-то, это важно. Секундочку.
0: Это одна из ключивых <смех> историй. По пожалуйста.
1: <смех> да. я далека ну, от этого. Мама сказала, что у тебя музыкальная школа появилась раньше, поэтому одну тренировку из трех мы выдергиваем, и ты заканчиваешь сначала музыкальную школу, потом делаешь, что хочешь. Поэтому я занимался две тренировки из трех и остальное время проводил музыкальной школе. В общем, весело, конечно, было <смех> дай бог. То есть, особенно когда была какая-нибудь весна, там и так далее, все хотели mm -hmm. куда-то бежать, что-то делать. А ты шел ты в музыкальную си, школу на сальфеджо. Mm -hmm. Очень люблю, mm -hmm. очень обожаю. Да?
2: Какой уже
0: главный комментарий всех, кто занимается музыкой, по сальфеджио. Мы вам всем
2: симпатизируем, ребят. Держитесь. Да.
0: раз не Я никогда не была
2: в Ты что, у меня уберегли? Слушай, yeah. а если вот мы заглянули в прошлое, uh -huh. в очень веселое и колоритное прошлое, которое uh -huh. у тебя было. А если мы заглянем в будущее, да, вот в долгосрочной перспективе, спорт как профессия, это уже навсегда, или это еще один запасной вариант, и у тебя есть еще какой-то грандиозный план на будущее?
1: Uh, это отличный вопрос, на которого, наверное, нет ответа. Прям Прям готового. Во-первых, пандемия нас научила многому все-таки. <звы> <звы> И э, из того, что я понял, что, конечно, э, неплохо было бы иметь что-то запасное, возможно, не от того, что э, мне не нравится тем, чем я занимаюсь. Просто этот момент, в котором ты работаешь больше, э, скажем так, я вижу это так, что пока ты работаешь вот с людьми, ты работаешь в такой стези, ты должен немного желать помочь людям, скажем так. То есть деньги — это все, конечно, хорошо, но э, если ты это делаешь весьма посредственно, то есть если у тебя нет вот этой истории, что э, 40, там 55 минут закончилось, и ты сказал, все, всего доброго, там, до новых встреч, а вы не закончили там половину тренировки, и в итоге человек там что-то не доделал, он не прогрессирует, он там... Э, Просто приходят, ну, можно сказать, такой вот, Они приходят за разным, скажем так. Не всегда <с тренироваться, не всегда... Это еще там очень много всего у меня есть, а да, тоже по этому поводу... Нет, мы Получили.
2: уже не можем, да, включать в эпизод, это нам уже пометку нам специально будет делать.
1: Нет, нет, ну, можно все корректно, конечно, объяснить. Нам не нужно Нам не нужно коррекция. Насколько получится. Ну, в общем, пока ты, наверное, вот, пока ты отдаешь вот это все, пока ты можешь это отдавать, и ты еще готов на это, ну тебе стоит там остаться. Мне так кажется, но если ну, ты истощаешься в любом случае а, морально, конечно, определенно ты выгораешь в какой-то момент, особенно в тот момент, когда я начал вести групповые программы, а, ты отдаешь больше эмоций, чем в персональном тренинге. Естественно, mm -hmm. то есть ты просто ты должен заряжать, должен отдавать максимально свои эмоции. Иногда люди на это реагируют позитивно, иногда нет. И это, естественно, сказывается, опять же, на тебе. Ты все это проживаешь, как бы ты не понимал ситуацию, что люди разные, что могут они сказать все, что там угодно. Но это все, конечно, проходит через тебя. Поэтому в целом, пока у тебя моральных каких-то вот этих вот качеств на это все хватает, то есть желание еще стать там где-то лучше не останавливаться в развитии и э, не давать три упражнения, которые ты знаешь, что они работают, и больше ничего не делать, э, наверняка надо продолжать. Э, если это остановится, есть какие-то, скажем так, спорт интересен, и продвижение в нем мне тоже интересно, но э, в каком качестве, это вопрос пока открытый, скажем так. Uh -huh. Есть различные э, управленческие моменты тоже, то есть можно работать в сфере спорта, фитнеса, но заниматься не конкретно тренерством, а чем-то другим. Может быть, туда приведет нас эта линия, возможно. Посмотрим, пока непонятно. Но единственное, что я для себя понял, что когда за тебя выбирают... Ну, то есть я долго работал в месте, где мне очень не нравилось, и единственное, что я понял, что если что-то и менять, то проще это... Реально выбрать из того, что тебе как минимум будет нравиться. Ну, либо хотя бы не бесить, скажем так. То есть, когда ты прям сидишь и на часах каждую секунду считаешь, когда тебе домой, прям 6 и фу, убежал, все, сорвался. Нет, такого не надо. Возможно, появится какое-то хобби. И я приду вам рассказать еще о чем-нибудь. Не, не играешь нам на Блалайке. О, это прям... Нам
2: нужна новая заставка, просто, я думаю. Как
0: раз... Джингл на балалайке, мне кажется, мы сильно будем выделяться. Мы скажем, рынки все Патриотично.
1: Русские недели. И фон обязательно да. Обязательно. Медведь, Шапкушанка. Мы еще
2: особенно с Юлей про русские недели. Это прям вот эта история. Но у меня шапку Шапкушанка, кстати, вообще-то. Я могу против. принести с и надеть на него костюм. медведя. Вот ты медведь. Да, я думал,
0: ты хотела мне собаки а, ну шапку. Так тоже Нет. <laughs>
2: спасибо. Ну, медведя. в
1: целом, э, Поняли. Да, <свят> мысль пошла уже хорошо.
0: Все, пошли пошла уже идеи.
1: Да, можно воплощать. Да.
0: Ну что ж, это был классный эпизод. Спасибо, что ты к нам пришел. Спасибо. спасибо. Были да.
1: очень
2: рады поговорить и познакомиться в моем случае точно.
1: Да. да, я тоже был рад, спасибо, что позвали. Мы пошли Будем. дальше тренинг. Сегодня нет, а вообще завтрашнего дня начнем включаться в работу.
2: Да, Спасибо большое. Пока. Пока. Всем пока.